0: Dzień dobry Państwu, to są niedomówienia, świąteczne niedomówienia, bo się spotykamy w świąteczną niedzielę i dzisiaj proponujemy Państwu spotkanie z Kubą Badachem kłaniam się nisko. Nie ma w związku z tym żadnych obowiązków, że trzeba być troszkę kurczaczkiem czy zajączkiem, nie ma
1: żadnych Ale ubrani obowiązków. jesteśmy ładnie, odświętnie obaj.
0: Będziemy sobie rozmawiać o muzyce i właściwie powinienem zacząć od takiego ulubionego zwrotu wszystkich radiowców. Szkoda, że państwo tego nie widzą, mhm. ale to w odniesieniu do pewnego klipu, który się właśnie ukazał. To znaczy ukazał się pod koniec stycznia, ale ciekawostka jeszcze jest taka, że on promuje płytę, która ukazała się 4 lata temu.
1: Tak, właściwie już, już pięć. Uh-huh. No, to tak, płyta z 2017 roku.
0: Czyli to jest dowód na to, że Kuba badach się nie spieszy, czy że pandemia tak to zrobiła? Jaki jest powód?
1: Właściwie nie ma żadnego. Uh-huh. <laughs> nie, nie, Powód jest dosyć prosty. Mieliśmy w planach przy promocji tej płyty, mieliśmy w planach zrobienie trzech teledysków, udały się dwa. Później proza życia, czyli kwestie budżetowe zamknęły nam drogę do zrobienia trzeciego obrazka, gdyż wypaliliśmy cały budżet na pierwszych dwóch, z których zresztą jestem bardzo zadowolony i... Udało mi się po latach spełnić dwa marzenia. Po pierwsze, spełnić marzenie o trzecim klipie do płyty Old School z 2017 roku i spełnić marzenie o współpracy z moim bratem, który jest świetnym operatorem i autorem zdjęć do teledysku Wall of Kindness, bo o tym mówimy i wraz ze swoim kolegą, reżyserem wymyślić całą koncepcję właśnie tego, jak ten obrazek zrealizować od strony technicznej. Razem wymyśliliśmy historyjkę, jaką chcielibyśmy opowiedzieć, no i wcieliłem się po raz pierwszy w życiu w rolę pilota statku kosmicznego, czyli jestem po prostu takim zapasowym George'em Krunejem.
0: I jak spojrzałem sobie na ten teledysk i usłyszałem teraz o tych kłopotach budżetowych, to pomyślałem, że Tutaj wykorzystany został budżet na dwie następne płyty, zdaje
1: się, tak? (laughs) To był jakiś program wspomagający tego typu właśnie aktywności, promocję nowych technologii i, i tego typu rzeczy i wraz z kolegą bardzo to sprawnie połączyli. No i zrobiliśmy taki obrazek, który naprawdę wygląda jakby był zrobiony w Hollywood, a kręciliśmy go na Tarchominie. A to są dosyć podobne miejsca. To tak właściwie naprawdę. to jest taki Bronx.
0: No. Mhm. Zacytuję coś, co przeczytałem pod tym klipem. To jest pierwszy wpis, zdaje się, który się tam pojawia. Jakim cudem to nie jest tanie i tandetne? Nie wolno tak. Co teraz zrobią inni artyści ze swoimi teledyskami? Taki jest yy, wpis kogoś, kto ten teledysk zobaczył. Czyli
1: troszeczkę jest jak gdyby oburzenie jednak.
0: Trochę oburzenie, ale oburzenie w dobrej sprawie.
1: Nie, no Ja naprawdę jestem bardzo dumny, szczęśliwy i dumny jak Pawrze. To się udało, a Ja mam też takie poczucie już od wielu lat, że płytę właściwie można promować zawsze, jeżeli album jest niezły i znajdują się na nim fajne piosenki, które nagrane są w takiej stylistyce, która się właściwie nie starzeje, no bo jeżeli używamy głównie instrumentów klasycznie brzmiących, takich jak fortepian, kontrabas, perkusja, instrumenty dęte, to te aranże zazwyczaj wytrzymują próbę czasu. No to uważam, że taką płytę można przypominać o takiej płycie właśnie po jakimś czasie. Nie wiem, może jestem pionierem na skalę światową, żeby promować album sprzed pięciu lat. Ale a... to właściwie to jest, teraz mówiąc serio, to jest po prostu taka bardzo fajna klamra. Uważam, że teraz ta płyta się we właściwy sposób domknęła, a też tekst tego utworu, prawdziwie anglojęzyczny, ale przepięknie skreślony przez moją żonę Aleksandrę, jest bardzo wzruszający i właściwie bardzo aktualny, bo to jest taka piękna historia gdzie ojciec pisze list do swojego młodziutkiego syna, w którym przestrzega go przed wszystkimi rzeczami, które go czekają na naszej pięknej planecie. I w refrenie mówi mu, żeby po prostu żył pełnią życia, cieszył się każdą chwilą, bo niestety ta ściana dobroci zaczyna kruszeć I ten mur dobroci może upaść. No i jak widzimy, to, na to co się dzieje dookoła, to tak się faktycznie dzieje. Więc moja żona napisała właściwie słowa profetyczne.
0: No to ten teledysk mogą Państwo zobaczyć w internecie, a u nas mogą Państwo teraz usłyszeć ten utwór
1: Spójty Old School. Wall of Kindness.
2: My boy, please don't grow Let go of tomorrow First step means first fall And there's no one to follow This game we're playing It's endless bluffing with some rules to obey. Collect good luck coins and just be grateful that you can play. This world wasn't made for your appreciation. It's beautiful. Intentions. But don't you worry We're all in transit From naive to insane Just stick to loving Eat what you grateful, for And misbehave mm. and Don't give up when you feel fall out and dance and there's no tomorrow, scream and shout, be wise and brave, and don't let them win this war of silence, cause the war Of people, a cold and heart, but heart and fist, stay out of the fire. Wear a suit of armor and travel safe. Travel safe. Don't give up when you feel things come and sorrow. I'd be wise and brave And don't let them win
0: badach dzisiaj u nas w świątecznych niedomówieniach w RMF Classic. Jeszcze wrócę do rozmowy o tym klipie, który promuje płytę, e, która ukazała się 5 lat temu. Tekst jest w języku angielskim, czyli takim, w którym się porozumiewa spora część ludzi na świecie. Mówiliśmy już o tym, że teledysk nagrywany na Tarchominie, ale naprawdę hollywoodzki. Czy są jakieś zdarzają się jakieś odgłosy z zagranicy. Zastanawiam się, czy tego typu muzykę można po prostu, dzięki temu, że trafia to do internetu i jest dostępne na całym świecie, czy można ją umiędzynarodowić? Czy to ciągle jest tak, że ta muzyka stąd, z tej części świata musiałaby mieć jakieś mocne poparcie finansowe, żeby się gdzieś tam dalej przebijać?
1: Tak, to są połączone ogniwa i przykład muzyki z Korei Południowej. Pokazuje to dobitnie, że jeśli są właściwe decyzje, decyzje podjęte we właściwym czasie i jest wsparcie całego kraju, wsparcie względem jakiegoś zuchwałego projektu z dziedziny kultury, to to może się udać. Tak się stało w Korei Południowej z muzyką K-pop, która jest połączeniem Muzyki amerykańskiej z lat 90., bo to jest takie bardzo fajne, zgrabne RB, które w Stanach Zjednoczonych się zdezaktualizowało i cały rynek właściwie szturmem przejęła muzyka hip hopowa. A kilku szalonych Koreańczyków zakochało się w tej muzyce RB, założyli zespół gdzieś tam na początku lat 90. i zmienili oblicze koreańskiej muzyki popularnej. To był wtedy wielki szał a chwilę później uzyskali wsparcie rządu, który postanowił, że może faktycznie pójdźmy w tę stronę. I zostało to jakoś bardzo skutecznie dofinansowane. I efekt mamy taki, że kilkanaście lat później zespoły z gatunku K-pop nagrywają muzykę, która jest właśnie taką bardzo fajną mieszanką muzyki R&B amerykańskiej. Jest to zazwyczaj muzyka pisana przez Szwedów, produkowana Albo w Szwecji, albo w Stanach Zjednoczonych, śpiewana przez Koreańczyków i przynosząca około 8 miliardów dolarów zysku w skali rocznej. Więc Wszystko się zgadza. Da się się to zrobić. W naszym kraju nigdy nie postawiliśmy na, na kulturę. Te rzeczy zawsze są na szarym końcu tej listy priorytetów, na co powinniśmy wydawać pieniądze. A szkoda, bo nadal Fryderyk Chopin, który stuprocentowym Polakiem nie był, o ile dobrze pamiętam, jest najbardziej rozpoznawalnym nazwiskiem w polskiej kulturze. Uważam, że ludzi mamy... Bardzo zdolnych, pieruńsko zdolnych i, i świat muzyków jazzowych dobitnie to pokazuje i udowadnia, no bo w muzycy jazzowi właśnie z Polski są zapraszani do współpracy na całym świecie, bo posługują się rodzajem muzycznej narracji. Ten język jest unikatowy, mają, mają jakąś swoją po prostu w tym melodykę, swoją opowieść i to jest rozpoznawalne i jest na to zapotrzebowanie. Ludzie po prostu łakną takich dźwięków, ale robią to na własną rękę. YouTube jest bardzo demokratycznym narzędziem, ponieważ ja po prostu wrzucam taki teledysk i i czekam, co się stanie. Być może ktoś kiedyś to zobaczy i powie, o fajnie. A tak się właśnie działo w trakcie pandemii, bo wszyscy muzycy jak tygrysy zostały pozamykane w klatkach. Więc tutaj pandemia była czymś strasznym z jednej strony, a z drugiej strony była jak komunizm. Wszyscy mieli porówno równo Czyli
0: nikt, nikt nic. <laughs> nikt tak nic. Tak.
1: Ale to spowodowało, że masa muzyków na świecie zajmowała się dokładnie tym samym, czyli ćwiczyli w domu na instrumentach, nie mogli jeździć w trasy koncertowe i przeczesywali te y, odchłanie YouTube'a. Mhm. Y- I tak się zaczęła moja współpraca z Matem Daskiem, który właśnie zadzwonił do mnie Złapał kontakt, skontaktował się na na, na Whatsappie i mówi, słuchaj, oglądałem twoje rzeczy, super, nagrajmy coś razem. Bo podejrzewam, że ty siedzisz w domu, ja siedzę w domu, jestem w Kanadzie, ty jesteś gdzie? mówię, w Warszawie. Jaki masz mikrofon? No taki i taki. Ja mam taki sam, ale super. Nagrywam płytę, przydałby się duet. Mówię, a jakie masz utwory? No i wymienił listę, ja mówię, słuchaj, tam jest Learning the Blues. To jest w ogóle jeden z moich ulubionych standardów, a to nie jest wyświechtany, nie jest to ograny taki standard. Mat mówi genialnie. No i właśnie to był owoc tej, z jednej strony pandemii, a z drugiej strony tego, że właśnie rzeczy są na YouTubie i nigdy nie wiadomo, do kogo to trafi. Przepraszam, to była za długa wypowiedź. Nie, i... bardzo
0: dobrze. Bardzo dobrze. Tutaj mamy czas na długie
1: wypowiedzi. A, też. dobrze. Bo, ale następne, na następne rzeczy będę odpowiadał. Mm, w sumie nie. <laughs> Tam
2: kelner już zasnął parkiet bez gości,
1: a ty po raz kęty grasz te
3: o miłości. That's the beginning, just one of the clues. You've had your first lesson in learning the blues. I ten dym z papierosa
1: Co miał zmącić pamięć I za jej obraz Nie pomoże
3: ci wcale You're only burning I thought you can't lose But you're on the right track For learnings of blues When you're at home alone, the blues will touch you constantly Gdy przed nim zwiewasz w tłum, ten blues dogania
2: jak złe psy W ten nocę, gdy nie
3: śpisz, czas trawisz szlochając But you can't forget her, soon you even stop trying You'll want that
4: floor
3: and wear out your shoes When you feel your heartbreak You're learning the blues If the moon yesterday sound and blues but drwi. When you're out in a crowd those blues will haunt your memory The nights when you don't sleep That whole night you're crying Let's say it is a punish Let's say it is a punish In the dark a punish Oh, you'll walk the floor And you'll wear out your shoes When your heart is broken When the heart is broken Your voice
4: is so blue
3: When you feel your heart
4: break,
3: you're learning the blues.
0: Kuba Badach dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF i jeszcze drążąc troszkę ten temat umiędzynarodowienia, są takie nazwiska, których ci żal, że ludzie na świecie nie wiedzą, kto to był czy kto to jest w polskiej muzyce?
1: Pierwsze nazwisko, które mi przychodzi do głowy Czesław Niemen. Uważam, że gdyby Czesław Niemen dostał wsparcie właśnie, a właściwie inaczej, gdyby mu nie blokowano możliwości wyjazdów zagranicznych, to kto wie, być może zostałby faktycznie tym wokalistą zespołu Blood Sweat and Tears, bo takie były zakusy i gdy ostatnio słuchałem tego, co on wykonywał wokalnie, to jest po prostu, to jest jest koniec świata. To, jakim on dysponował warsztatem, muzykalnością, to był po prostu muzyk totalny i genialny i taki, który mógłby naprawdę zawojować cały świat. To jest pierwsze nazwisko, które mi przychodzi do głowy. Ostatnio miałem jakąś taką listę, ale się nie przygotowałem i teraz ciężko jest mi tak z brzegu,
0: no to, ale tak od razu możemy przejść do następnego nazwiska. Wydaje ci się, że Załucha byłby do umiędzynarodowienia?
2: Absolutnie. Ale mówił tak.
0: No, bo śpiewał też standardy światowe, no to wiadomo, że to nie trudno zaśpiewać po angielsku im coś, co oni znają, ale to, co powstało tutaj dla niego, czy byłoby przekładalne na, na to, gdyby to na przykład było w języku angielskim? Absolutnie. Śpiewane?
1: Absolutnie. Absolutnie tak. Płyta Zauchy nagrana w 1987 roku z Big Bandem Wiesławem Rulki, napisana przez Wiesława Rulkę z tekstami Jerzego Siemasza, wybitnego amerykanisty. To był właśnie najlepszy przykład yy, na to, że no, wtedy powstała w Polsce płyta, która była totalnie płytą światową. I Zaucha zaśpiewał to znakomicie po angielsku i no, zaśpiewał to tak, potwornie dobrze, że ta płyta jest dla mnie nie, niedoścignionym wzorem i właściwie to ona wyznaczyła, ten album wyznaczył mi wektor muzyczny, po którym kroczę do dzisiaj. Bo ta płyta pokazała mi, że można grać muzykę z jednej strony no właściwie no popowej proweniencji, ale w, w bardzo takim jazzowym y, wydaniu albo właśnie na odwrót. W każdym razie tak, zaucha, dziękuję, że o tym powiedziałeś, bo to jest, to jest właśnie to nazwisko, które... Właściwie tam powinien być chyba na na szczycie tej listy, no bo jemu poświęciłem najwięcej lat w w moim życiu.
0: No to od razu wspomnijmy o tym, że ta płyta, która ukazała się wiele lat temu, teraz niedawno była wznowiona. Ta płyta, w której poświęciłeś przypomnieniu piosenek Andrzeja Załuch.
1: Tak, tak. Trybiut Andrzej Załucha obecny nagraliśmy w 2009 roku odpływając od wersji oryginalnych bardzo daleko i to był ruch z jednej strony bezczelny, z drugiej strony być może głupi albo zbyt odważny, ale wtedy z Jackiem Piskorzem tak czuliśmy, że chcemy... Ja wiedziałem, że nie mogę nagrać płyty z coverami za uchy, bo wtedy poległbym z Kratasem, no bo z jego wokalem mało kto może się mierzyć i równać. Postanowiłem, że zrobię te utwory, zdekonstruuję i nagram w taki sposób, który będzie zgodny ze mną i okazało się, że to jest, to jest jakiś fenomen. Ja właśnie, wiesz, cały, cały marzec teraz yy, grałem te koncerty i gdy wychodzę w, w, na scenę w Nosprze i Nospr jest. Wyprzedany, jest prawie 1800 osób na, na sali. Nie mogę trochę tego zrozumieć, fenomenu tej płyty, bo, bo to jest program, który gramy od 13 lat. I to już dawno nie powinno działać, a to działa coraz lepiej. Co też dowodzi temu, że te utwory są naprawdę znakomicie skomponowane. My oczywiście znaleźliśmy formułę, która się nie starzeje, właśnie taką quasi-jazzową, ale to są świetnie napisane piosenki, które mają piękne melodie, piękne harmonie i znakomite teksty więc y, okazuje się, że dobry utwór wytrzymuje próbę czasu a gdyby one były napisane po angielsku i zaucha zaśpiewałby je teraz w języku angielskim, to myślę, że absolutnie mogłyby być też y, takimi evergreenami na rynku światowym
0: no musiałyby być jeszcze dobrze przetłumaczone no. jak przetłumaczyć salavii na przykład na
1: angielski, prawda? nie mam bladego pojęcia, to senevrati? Nie. To, nie, to nie ten język <śled> to nie ten język
2: Selavi Cały twój paryż z pocztówek i mgły Salawi, wymyślony Salawi, ciebie obchodzi, przejmujesz się tym Miejski pociąg rozwozi twoje dni. Sela-Vie, wciąż spóźniony. Sela-Vie, cały twój Paryż, dwie drogi na krzyż. Knajpa, kościół z mostu, knajpa, kościół i ten bruk, idealnie tknął go. Kościół, widok z mostu, najpierw kościół, i ten bruk. Tak realny zostaniesz tu, ile można tak żyć na palcach. A gdzie co też grają walca Już na robu kutle jak grzech Odwrotu już nie ma Nie, nie, nie Ty to wszystko do dna Także dziś Jak co dnia
0: Wracając jeszcze do tej płyty, do wznowienia tej płyty, do piosenek Andrzeja Załuchy. ty wspominałeś kiedyś, pytany o to, dlaczego się w ogóle za te piosenki zabrałeś, że jednym z powodów było to, że one zaczęły znikać z anten radiowych.
1: Tak, 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 tak. bo one właśnie nie nie wytrzymywały próby czasu, jeśli chodzi o, o brzmienie, o aranżację. Wiele z tych utworów było nagrywanych w czasach, gdy cały czas szukaliśmy sposobu na to, jak sprawić, żeby brzmienie przypominało brzmienia amerykańskie, czyli żeby te utwory były takie jasne, takie dynamiczne, takie napompowane, a a warunki technologiczne nie pozwalały twórcom na osiągnięcie takich amerykańskich standardów. No teraz już mamy takie czasy, że polskie płyty brzmią równie dobrze jak płyty produkowane czy w Szwecji, czy właśnie w Stanach, bo mamy znakomitych realizatorów i wszyscy mają dostęp do tych samych tak zwanych zabawek, które rzeczywiście przy wprawnym uchu pozwalają na, na kreowanie znakomitych, bardzo współczesnych brzmień. Ale, ale, ale zgubiłem wątek, więc yy, yy, chciałbym teraz yy, przejść do czegoś zupełnie innego. Porozmawiajmy o ocenie pomidorów na przykład.
0: To za chwilę porozmawiamy <grywania> o ocenie pomidorów, że zniknęły z anteny Tak, tak, tak.
1: I <grywania> właśnie, dziękuję, dziękuję. Tak, że, 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 I wydaje mi się, że te utwory, nie wiem, czy właśnie nie wytrzymywały próby czasu i tego brzmienia, ale tą płytą faktycznie udało nam się coś cudownego, bo... Z prowokowaliśmy wielu na przykład młodych ludzi do tego, żeby sięgali do utworów zauchy. i dla mnie, ja powtarzałem to już wielokrotnie, nawet to się pojawiło w, w książce u Jarka Szubrychta, że dla mnie jednym z największych sukcesów tej płyty był moment, gdy w Głogowie po koncercie podeszła do mnie pani z młodą córką i ta córka powiedziała, że bardzo lubi tę płytę, bardzo jej się podobają te piosenki, ale ona nie znała Andrzeja Zauchy, nie znała jego piosenek. Dzięki tej płycie zaczęła na YouTube oglądać i mówi, przepraszam pana, ale wersje pana Zauchy mi się bardziej podobają. Mhm. Ja mówię, ależ to jest piękne. Mówię, no to, to tu odnieśliśmy sukces, bo tego młodego słuchacza sprowokowaliśmy do tego, żeby zaczął grzebać i, i ten młody słuchacz sobie wyrabia zdanie swojej. I to jest znakomite. I dla mnie wielkim sukcesem jest to, jak na przykład oglądam jakieś programy telewizyjne, Talent Show i często właśnie w, na przesłuchaniach wokaliści śpiewają piosenkę Andrzeja zauchy pod tytułem Jak na lotni. A to nie był jakiś wielki hit, o ile się hmm. nie mylę. A teraz bardzo często wracają do tego utworu. Zresztą skądinąd pięknego. Och, się cieszę, że wróciliśmy do wątku. Ale z tymi pomidorami ja chciałbym teraz powiedzieć. To jest posiągnąć. ważne. To
0: jest no. ważne. I jeszcze na pewno do tego wrócimy, ale już przy innej okazji.
2: Ty się śmiejesz z moich marzeń Chcesz na ziemi mocno stać A ja z głową w chmurach łażę i nie umiem a sam grać i nie umiem, a sam grać jak na lot zawieszony płynę w dalekie strony i przed ludźmi. Jak najdalej uciec chce.
4: Z dala
2: widzę jak na dłoni, że Twój świat donikąd goni i w niepamięć wciąż zamienia każdy dzień. The Kusić losu, wolę własną drogą iść, własną drogą iść, jak na lotni zawieszony. Alekie strony i przed ludźmi jak najdalej uciec chcę. Zdala widzę, jak na dłoni że twój świat do nikąd goni i w niepamięć wciąż zamienia każdy dzień. Jak na lotni zawieszony płynę chęt w dalekie strony I przed ludźmi jak najdalej uciec chce z dala widzę jak na dłoni, że twój świat to nikąd goni. I w nie Świat do nikąd goni I w niepamięć wciąż zamienia Każdy Każdy dzień Każdy dzień Każdy dzień Każdy dzień Każdy.
0: Kuba Badach, dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Wspomniałeś o tym, że uważasz za największy sukces tego twojego śpiewania piosenek Andrzeja Załuchy, że przyszła dziewczyna i powiedziała, że nie znała piosenek Załuchy i uważa, że wersje Załuchy są lepsze. A ja sobie pomyślałem, że to w ogóle jest coś. Za co spora część publiczności powinna być i Tobie wdzięczna, i na przykład zespołowi Meach and Mitch, że Wy udowadniacie, że wiecie o tym, że był ktoś wcześniej, że to nie jest takie odrywanie się i szukanie wyłącznie własnej drogi, to znaczy każdy z was szuka własnej drogi w muzyce, ale też z takim szacunkiem się odnosicie do tych, którzy byli wcześniej. To się stało w przypadku miczów z twórczością Zbigniewa Wodeckiego, to się stało w przypadku twojej płyty z piosenkami Andrzeja Załuchy.
1: Tak, też też, też Krzysiek Zalewski, gdy sięga właśnie potwórczość Niemena, Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne w muzyce, żeby nie pozwolić dobrym piosenkom na proces jakiegoś takiego przemijania albo odejścia w niepamięć, bo my dysponujemy zaledwie dwunastoma dźwiękami w stroju temperowanym, a cały czas powstają nowe rzeczy. Niestety mam wrażenie, że nie lepsze. Mhm. niż te. I, i to nie, nie, nie mówię tego z perspektywy faceta, który się starzeje i marudzi, że a kiedyś to było, kiedyś to była muzyka, a teraz, a panie, to się słuchać, nie, dlatego. Bo to nie, nie o to mi chodzi. Ja, ja jak byłem młody, to najbardziej, byłem, jak byłem dzieciakiem, to i tak najbardziej do mnie trafiała muzyka na przykład z lat 70. To był dla mnie pakiet dźwięków, które były... Idealne, Bo z jednej strony świetna rytmika disco, a z drugiej strony sekcje dente, wszystko takie osadzone gdzieś tam w tych jazzowych tradycjach, rozbudowane harmonie, rozbudowane melodie, chórki, to wszystko było tak bogate i taka muzyka mi się najbardziej podobała, gdy je ostawiałem naprzeciwko muzyki lat 80. i jakiś takim spandał Ballet, albo tam. Ale właśnie nie widzisz, że to...
0: miałem o to zapytać, czy tobie coś mówią na przykład takie tytuły jak I'll Be Loving You w nawiasie Forever.
1: I'll Be Loving You Forever. Coś mi mówi ten tytuł. New ale... Kids Block. the Block. O.
0: Ale dlaczego ja o to pytam? Tak. Ponieważ to jest przebój z roku 1989 i pomyślałem, że dwunastolatkowie wtedy powinni się interesować na przykład taką muzyką. Tak. A ty już w tym czasie interesowałeś się zupełnie czymś innym. Albo nie wiem,
1: czy interesowałeś się i tym, i tym. Ale taką muzyką też się interesowałem i i muzyka popowa też i właśnie R&B i tak dalej. To były rzeczy, które bardzo mnie interesowały. Natomiast fascynuje mnie to, że tak jak wspomniałem, mamy do dyspozycji te 12 dźwięków i młodzi ludzie w ogóle nie mają wyrobionego takiego nawyku dowiadywania się, co inspirowało ich idoli. Skupiają się na tym, co idol produkuje i wypuszcza w świat, ale nie zadają sobie pytania, z czego to wynika. Zazwyczaj to wynika z jakiejś tam inspiracji, z jakichś rzeczy, na których się wychowywaliśmy. A ja właśnie mam tę przypadłość, że zawsze szperam, szukam w wywiadach tej właśnie części, gdy muzyk mówi, na czym on się wychował. Ten muzyk, który mnie fascynuje. I wtedy docieram do rzeczy znakomitych i okazuje się, że mamy w historii muzyki mnóstwo rzeczy już było, To wszystko tak naprawdę to jest już jakaś wersja czegoś, co powstało, więc tym bardziej warto sięgać do rzeczy starszych, bo one często zawierają genialne rozwiązania i genialne formuły, które cały czas są aktualne i wydaje mi się, że o wiele lepsze niż te piosenki zbudowane na czterech akordach z bardzo prostymi melodiami. Jest to fascynujące dla mnie, że na przykład jeden z największych przebojów Kylie Minogue, Locomotion. Come on baby to the Locomotion. To jest przecież utwór napisany przez panią Carol King. Tą samą, która napisała You've Got a Friend dla Jamesa Taylora. I to ona napisała Locomotion. I, I jaki rozrzut? I okazuje się, że po prostu ktoś w latach 90. postanawia, żeby Kylie Minok nagrała piosenkę, którą pani Carol King napisała gdzieś tam w 63., o ile dobrze pamiętam. Więc y, warto sięgać do rzeczy tradycyjnych i, i można je uwspółcześniać albo i nie. Po prostu zagrać to tak, jak było. To, co robi na przykład Matt Dusk, że sięga po Sinatra cały czas i, no i dzięki niemu Sinatra jest wiecznie żywy.
3: You make me feel so young You make me feel like spring is sprung Every time I see a grin I'm such a happy individual The moment that you speak I wanna run and play hide and seek I wanna go and bounce the moon Just like a toy balloon You and I We are just like a couple of tots Running around the meadow Picking up all those forget-me-nots You make me feel so young You make me feel there are songs to be sung Bells to be rung A wonderful fling to be flung And yeah, when I'm old and gray. I'm gonna feel the way I do today Because you make me feel so young You make me young You make me feel like spring is sprung Every time I see a grin I'm such a happy individual The moment that you speak I wanna run and play hide and seek I'd like to go and bounce the moon Just like a toy balloon You and I We are just like a couple of tots Who are running around the meadow Forget me not You make me young You make me feel there are songs to be sung Lots of bells to be rung A wonderful playing to be flung And even when I'm old and gray, Gonna feel the way to Today Because You make me feel so Yeah I just feel so To make me feel So young
0: Ile miałeś lat, jak po raz pierwszy poszedłeś na spotkania wokalistów jazzowych w Zamościu? Nie
1: pamiętam, nie pamiętam, ale, ale jakimś, jakimś byłem gnojcem sięgającym, myślę, do Lamperii, grzywką.
0: Ale poszedłeś tam sam? Ktoś cię zaprowadził?
1: Znaczy, ja chodziłem do szkoły muzycznej w Zamościu i Zamość był wtedy... Bo Urodziłem się w Krasnym Stawie i rodzice wozili mnie do szkoły oddalonej o 30 kilometrów kilka razy w tygodniu, więc tutaj wielki ukłon w stronę rodziców za lata poświęceń i jeżdżenia maluchem. To już jest wyprawa, 30 km malarkiem to już tak troszeczkę mhm. to, to musieli to czuć w plecach, więc chodziłem do szkoły muzycznej w mieście, które w tamtych czasach było genialnym ośrodkiem kultury, bo w Zamościu odbywały się spotkania wokalistów jazzowych, odbywał się festiwal bluesowy, odbywał się festiwal jazzowy Jazz na Kresach i do tego jeszcze, o ile dobrze pamiętam, rodzina Dudzińskich, takich artystów ofowych i alternatywnych namówiła miasto na festiwal teatrów ulicznych i ofowych i ten festiwal trwał chyba tydzień i przyjeżdżały najbardziej odpałowe składy z całego świata i to się nazywało Fortalicje i to był jakiś odjazd, ja, więc ja do szkoły muzycznej, po czym biegłem na rynek zamojski, a tam po prostu jacyś goście na przykład malowali obrazy na kostce brukowej i pokrywali to jakimiś malunkami, które po prostu ze schodów ratusza wyglądały absolutnie obłędnie. Ja się w takich okolicznościach wychowywałem i to było właściwie jedyne okno na świat, ale bardzo szeroko otwarte. To działało świetnie, więc każda możliwość pójścia na przykład do klubu jazzowego Kosz, który znajdował się praktycznie vis a drzwi wejściowych do mojej szkoły muzycznej, to było wejście do tego świata muzyki, która mnie fascynowała. I w Zamościu byłem na koncercie Stanisława Sojki jak od chyba dwunastolatek albo jedenastolatek. I pamiętam, byłem zachwycony. Staszek Sojka miał tą genialną płytę radioaktywną i to ach, super, super.
0: I jako jedenastolatek musiało to być, bo jako dwunastolatek już występowałeś w Filharmonii Narodowej.
1: To już tak, to albo tak, 12, albo 13. i już wtedy ze Staszkiem tak spotkaliśmy się na scenie. I z mhm. czasowym. Przesławem Niemenem i, i z Grzegorzem Ciechowskim i wtedy pierwszy raz widziałem z bliska zespół Walk Away. i byłem pod ogromnym wrażeniem jak Paweł Mąciwoda Jastrzębski wraz z Bernardem Maselim przechadzali się przed fotelem, w którym siedziałem i mieli na sobie skórzane spodnie i kowbojki i po prostu wyglądali jak takie łobuzy, a Paweł Mąciwoda Jastrzębski jest basistą zespołu Skorpions od wielu lat i gra z nimi cały czas ostatnią trasę koncertową pożegnalną, chyba już 20 rok grają tą ostatnią trasę.
0: No i jest jeszcze dużo miejsc do odwiedzenia, także to tak. Tak, tak, no, no,
1: tak, trzeba się pożegnać ze wszystkimi, no, więc, więc, a ludzi jest coraz więcej na świecie, więc być może, o, to jest właśnie ten problem, że po prostu przybywa nas i ci skorpionsi nie mogą przerwać, bo cały czas jest ktoś nowy, z którym się trzeba pożegnać. No więc ta filharmonia, tak, 89 rok, koncert artyści dla Rzeczypospolitej i ja jako 13 latek znalazłem się w takim gronie, że jak do dzisiaj sobie to przypominam, to nie mogę w to uwierzyć. A zapowiadali mnie Roman Polański z Michalowicami, kaiłem
0: No i niedawno wiesz, że to wróciło, zaczyna krążyć po świecie to nagranie z tego.
1: Na YouTube jest. Tak, to, ja, to, tak, tak. ja
0: to dostałem niedawno od mojego kolegi ze Słowacji. On o, mi to... Op, op. Przez Słowację <laughs> dotarło do mnie to nagranie 12-letni Kuba Badach. Jak ty trafiłeś do tego
1: koncertu? Przypadkiem. Moja ówczesna menadżerka, jeśli mogę tak powiedzieć, pani Ewa Sokołowska, która wynalazła mnie jako dzieciaka właśnie gdzieś tam w Zamościu na przesłuchaniach. Uwierzyła, że coś tam we mnie jest i że, że może warto pchnąć tego dzieciaka dalej, to ona właśnie zorganizowała jakieś takie spontaniczne spotkanie producentów tego koncertu. Pamiętam, spotkaliśmy się w klubie jazzowym akwarium naprzeciwko Pałacu Kultury i tam był pan Laco Adamik i nie pamiętam kto był jeszcze. W każdym razie dostałem telefon dosłownie kilka dni przed tym spotkaniem, żebym nauczył się jednej z piosenek z płyty, którą Wiesiek Piergorulka dla mnie napisał. Jak miałem 12 lat, to była płyta z takimi świeckimi kolędami. Nagrywaliśmy ją w studio w Izabelinie u Andrzeja Puczyńskiego, w kultowym studio, w którym Hej nagrywało swoje pierwsze płyty i w ogóle wszystkie punkowe kapelę nagrywały i jako pędrak również tam śpiewałem swoją pierwszą solową płytę, na której gościli na przykład tacy zawodnicy jak Henryk Miśkiewicz albo świętej pamięci Zbigniew Namysłowski. No, początki miałem dosyć obiecujące, no i co z tego wyrosło? No
0: i... Co z tego wyrosło? To niech sobie każdy ocenia, słuchając tego co śpiewasz, ale ja sobie pomyślałem, że jak się zaczyna w takim wieku, no to wiesz, na czym polega kłopot, że ty za 7 lat będziesz obchodził 40-lecie pracy twórczej. Dokładnie. No. <laughs> jak tutaj ludziom tłumaczyć, że on się tak świetnie trzyma? Ten jubileusz, ta liczba będzie imponująca, tak, zawsze tak. będzie imponująca
1: w twoim przypadku. Ale już chyba do 50, dobrze, że jubileusz zrobię taki po prostu typu pół wieku na scenie. Muzyka
2: the one, only you beneath the moon and under the sun, whether near to me or far, it's no matter, baby, where you are, I think of you, night and day, night and day, why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom In the silence of my lonely room I think of you Night and day Night and day Under the height of me There's no such a hungry yearning burning inside of me And it's moment won't be through till you let me spend my life making love
0: badach dzisiaj u nas, w niedomówieniach w RMF Classic. Mówiliśmy o tym, że Ciebie to bardzo interesuje, jak czytasz rozmowę z jakimś swoim idolem, te fragmenty, gdzie oni mówią o swoich inspiracjach, o, o swoich idolach. Ja chciałbym, żebyśmy w tej rozmowie przywołali jeszcze takie dwa nazwiska. Jedno już się tutaj parę razy pojawiało, Wiesław Pierrego mm. bo to jest, myślę, że dla ludzi interesujących się jazzem, muzyką, to jest nazwisko bardzo znane, ale powinno być znane. Właściwie wszystkim w naszym kraju, bo to fantastyczny muzyk, fantastyczny aranżer, tak. dyrygent. Wy się spotkaliście właśnie wtedy, kiedy ty miałeś te 12 lat tak, i on tak, tak, napisał tak. dla ciebie płytę,
1: tak? Tak, najpierw spotkaliśmy się przy okazji takiego międzynarodowego muzykalu, który właśnie Wiesiek spinał od strony muzycznej. Tam były dzieciaki z Litwy, z Zamojszczyzny i ze Stanów Zjednoczonych. I były bardzo rozbudowane plany na długą trasę koncertową i granie tego przez lata, ale trafiliśmy właśnie dokładnie w ten rok przemian 88 rok, fala strajków, więc część z tych spektakli była odwołana. No ale przygoda była niebywała i właśnie parę miesięcy później pani Ewa Sokołowska, o której wspominaliśmy przed chwilą, ta pani, która zorganizowała wtedy to szalone przesłuchanie w akwarium, które zaowocowało tym, że znalazłem się na koncercie Artyści dla Rzeczypospolitej, i to był koncert dedykowany. Pierwszemu rządowi w Wolnej Polsce, rządowi Tadeusza Mazowieckiego, obłędna sprawa i właśnie za sprawą pani Sokołowskiej i za sprawą wybitnego talentu Wiesława Rulki faktycznie w wieku 12 lat, tą pierwszą płytę nagrałem, a później przez lata spotykałem się z Wieśkiem i on był moim mistrzem i mentorem i wtłaczał we mnie kilogramy wiedzy muzycznej, to jak pisać kwartety smyczkowe i dawał mi mnóstwo takich zadań karkołomnych do rozwiązania, jak to napisać, żeby było poprawnie, a jednocześnie, żeby dobrze brzmiało. Więc jako dzieciak odebrałem dosyć gruntowną naukę i umiałem dobrze czytać nuty i dobrze grać na fortepianie, bo jestem wykształconym pianistą klasycznym po szkole średniej muzycznej, ale później trafiłem do Katowic na Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej i wiedziałem, że moje życie już nigdy nie będzie takie same, gdyż motto mojego wydziału, wydziału piątego, brzmiało jest czas na zabawę i jest czas na odpoczynek.
0: Z tym, że rozumiem, że tego pierwszego było więcej.
1: Tak, to przeważało. To to były były najpiękniejsze czasy. Wtedy trafiłem właśnie, pierwszego dnia trafiłem w ogóle na dokładnie pierwszy dzień moich studiów. Pierwszy pokój, do którego wszedłem w akademiku. Zasiadał w nim Przemysław Maciołek, gitarzysta świętej pamięci, współzałożyciel zespołu poluzjanci. No i wtedy się już nasze drogi przecięły i kilka tygodni później już śpiewałem zespołem policjanci, a reszta już była historią.
0: Sięgnijmy po ślad tej zawodowej historii Kuby Badacha, tym razem ślad filmowej historii Kuby Badacha. Piosenka liczy się tylko to z animacji Co w duszy gra.
2: Czuję jak się ukorzeniam Nie chcę już pętać się Tu jest moja ziemia ona woła mnie Pragnę stałej dość mam zmiany Choć to ponoć życia sens Ja chcę wstrzymać świat za stany Nie chcę dłużej biec I chcę czuć tu i teraz Żyć tu nie na żadne zaś Mieć swojego człowieka Choć na zawsze przecież Cię nie będę miał Chcę być obok, by śmiać się i płakać Bo choć to tak banalnie brzmi Liczy się tylko to Choć rozejrzyjmy się razem po niebie Teraz proszę przy mnie siądź. Czasem niebo jest drugim człowiekiem. Razem. Fundamenty Widzę dach I piec Ogrodzimy go miłością Może Upieczemy chleb Nie chcę życia Przeżyć poszcząc Chcę garściami Jeść i chcę czuć Tu i teraz Żyć tu Nie na żadne zać nic swoje Człowieka. Choć na zawsze przecież Cię nie będę miał Chcę być obok, być, śmiać się i płakać Bo, choć to tak banalnie brzmi Liczy się tylko co Choć rozejrzyjmy się Czasem nie jest...
0: badach u nas dzisiaj w niedomówieniach. Jeszcze jedno nazwisko, bo powiedziałem, że chciałbym przynajmniej dwa, oczywiście tych nazwisk wiele by można było przywoływać. No jak się już 40 lat jest na scenie, to przecież można dużo przywoływać. Ale ono się pojawia w twojej notce biograficznej i myślę, że to jest takie nazwisko, które słuchaczom trzeba jak najczęściej przypominać. Katarzyna Gertner. Tak. W jakich okolicznościach się spotkaliście?
1: Pierwszy rok studiów. jest Studia zaczynają się w październiku. Ja się dostaję na rok zerowy, gdyż wtedy na wokalistykę dostała się z maksymalną ilością punktów Kasia Klich i Ania Mikoś, a ja miałem pół punktu mniej. I pan dziekan zaproponował, żebym wskoczył na rok zerowy, bo brakowało też faceta do śpiewania kwartetów wokalnych. Więc po prostu przez rok sobie chodziłem na studia, zbierałem zaliczenia, a po roku znowu podszedłem do egzaminu, który już zdałem bez wątpliwości. I jest... Końcówka października, Kasia Klich mnie spotyka na korytarzu w Akademiku i mówi słuchaj, do Radia Katowice lecimy, bo przesłuchania są, płytę jakąś fajną nagrywają. No i wieczorem byliśmy na przesłuchaniach i wtedy poznałem Kasię Gartner, wybitną polską kompozytorkę, twórczynię wielu znakomitych przebojów. Ona była autorką m.in. śpiewnika śląskiego, który po kilkudziesięciu latach został przedstawione na nowo, z nowym zestawem wokalistów. Przedłem do studia, zaśpiewałem swoją wersję takiego wielkiego przeboju Gorzkie Dymy. I miałem tę robotę, jak to się mówi. Jak słucham tego nagrania, to nie mogę uwierzyć w to, jak ja śpiewałem. Z zapchanym nosem w ogóle. Gorzkie gdyby, nad miastem bym. Coś strasznego. Ja nie wiem, jak, ja, jak no, dlaczego Ale Dlaczego one są
0: gorzkie, to, nos gorzkie musi to, być to musi
1: być przedkady. Tak. Więc być może właśnie to był ten walor. I od listopada już byliśmy w trasie, więc byłem młodym studentem, który już zarabiał, utrzymywał się, złapał doświadczenie koncertowe, więc koncerty z Katarzyną Gartner były takim moim pierwszym, poligonem doświadczalnym, gdzie uczyłem się poruszania po scenie, pracy z odsłuchem, pracy z mikrofonem i tak dalej. Już wszystko w warunkach bojowych, nie w warunkach cieplarnianych na studiach w przystosowanej sali, tylko plenery i tak dalej. A skład był obłędny, bo na przykład jednym z wokalistów, który z nami jeździł wtedy w te trasy był Paweł Kukis, który wtedy już imponował nam Na wielką skalę, gdyż miał przy sobie telefon komórkowy, walizkę firmy Centertel. I skórzane spodnie? Nie miał skórzanych spodni, miał dżinsy i glany. Jeździł Volkswagenem, Golfem, TDI. No, co nie było, nie było żartów. Także tak, z, z Katarzyną Gartner też zawdzięczam jej bardzo dużo, bo mi zaufała. No w ogóle ja mam duże, duże szczęście w życiu i te współpracę z, no, z Wiesiek Pierogorulka, no to to jest nazwisko niesamowite. Wszystkim państwu polecam, to jest naprawdę pozycja obowiązkowa. Płyta Andrzeja Zauchy z 1987 roku z Big Bendem Pierogorulki. To jest koniec świata, ta płyta to jest koniec. To jest genialne po prostu. To jak tam Tomasz Szukalski gra solówki na tenorze, to to rozdziera serce, to, łzy się leją. Po prostu nie, niebywałe. To jak... No to jest wielka płyta, wielki muzyk i mam nadzieję, że, nie wiem, nasze drogi może jeszcze się kiedyś właśnie muzycznie skrzyżują. Kasia Gertner też, Ewa Bem, mhm. kolejna wielka dama polskiej muzyki, która mi zaufała w roku 2000 i wtedy dostałem propozycję napisania połowy jej płyty. Mówię tak, myślę nie. Drugą połowę pisała Kaja, więc połączyliśmy siły i no miałem wtedy 20 parę lat i pisałem dla Ewy Bem. Dobrze?
0: Bardzo dobrze. dobrze. Bardzo No, ale jak się obchodzi prawie 40-lecie,
1: to jest już
0: kiedy nazbierać tych doświadczeń.
1: Ale proszę pana, jak to będzie pięknie, już faktycznie wyglądało. Przed państwem 62-letnich Babada w programie 50 lat na scenie. Pół, nie, pół wieku na scenie. A niech się ludzie zastanawiają,
0: jak to ja. biologicznie możliwe.
2: Wymyśliłem ciebie, Twoje imię zaćwięczało we mnie, choć tyle innych jest. Znam tylko jego dźwięk. Do mnie mów najłagodniej, jak tylko Ty potrafisz, i podaj rękę spłoszoną szczęściem na. Ciebie usta moje i ciepło moich dłoni, a potem przyjdą noce jak psy wierne pod nasz dom. Złoną wieczór w horyzoncie gwiazdą, ta gwiazda świeci znów nad jedną z naszych dróg. W oczy patrz najłagodniej, jak tylko Ty potrafisz, i cały wargi spłoszone szczęściem nagłym. Dla Ciebie usta moje, ciepło moich. Błoni, a potem przyjdą noce jak przywierne pod nasz dom. Pod nasz dom.
0: Babadach dzisiaj u nas w niedomówieniach w świątecznym wydaniu naszej audycji to jeszcze o jedną rzecz, chciałem o jedną współpracę autorsko-kompozytorską zapytać, bo taki duet stworzyliście z żoną Olą. Tak na płycie, od której zaczęliśmy nasze spotkanie, która ukazała się prawie 5 lat temu, a teraz była promowana najnowszym klipem. Są utwory z tekstami żony Oli. Ja już znam takie duety małżeńskie też. I dokładnie jeden znam taki. Maria Czubaszek, Wojciech Karolak. I pamiętam, jak oni opowiadali o tej swojej współpracy, jak to u nich technicznie wyglądało. Wojtek zawsze zostawiał Marysi rybkę tak zwaną, I zawsze tam było tak, że to ona pisała do muzyki. Mhm. A jak jest u was? Dokładnie tak samo. Czyli no to, jest najpierw Morzyka? Tak tak? tak, tak,
1: tak. I okazuje się, że nie tylko robi to genialnie, to do tego jeszcze robi to szybko. I po prostu tempo, w jakim pojawiają się historie w głowie, to jest dla mnie imponujące. Zresztą no, jestem w tej chwili w studio z człowiekiem, który, nie wiem czy pan kojarzy, Artur Andrus. No, wy, wybitna postać, jeśli chodzi o kreację, układanie słów w odpowiedniej kolejności w tempie presto. Kiedyś tutaj... W tym studiu nagrywaliśmy piosenkę, którą był pan łaskaw popełnić, piosenkę łączącą temat festiwalu filmowego w Krakowie wraz z faktem, który pojawił się we Francji, gdy do pewnej pani dotarła pocztówka od córki wysłana z kolonii 50 lat, lat wcześniej. wcześniej
0: tak. Tak, I, jest, tak. i, I
1: na biały ekran rzuca obrazy właścicielki na prefekta brat listonosz dzwoni zawsze dwa razy, raz na 50 lat. <śmiech> to było... Ja do dzisiaj wam plecy, jak sobie, to, jak sobie to przypominam. No więc tak, Ola przyszła mi z, właściwie z odsieczą, gdy nagrywałem płytę Old school i brakowało mi kilku tekstów, bo do wielu utworów genialne słowa napisał Janusz Onufrowicz, z którym pracowałem przez ponad 20 lat przy okazji pracy z zespołem Poluzjanci i Jasiek wszystkie teksty dla, dla, dla Poluzjantów pisał. I przy Old Właśnie kilku tekstów brakowało I Ola wtedy powiedziała, wiesz co, to może ja bym spróbowała ja Po prostu dałem jej Właśnie demówkę do Wall of Kindness I to był pierwszy tekst, który powstał właśnie Po angielsku A później napisała tekst do Jestem kimś Tylko napisała go też po angielsku I ten tekst jakoś nie za bardzo leżał Dziwnie mi się go śpiewało, dosyć miałem tam problemy Bo to jest dosyć gęsty rytmicznie i powiedziałem jej zgodnie z prawdą, że coś, coś nie działa. Puściłem, ja mówię, no faktycznie coś nie działa. Mówi, wiesz co, to może spróbuję po polsku. I po godzinie mi położyła kartkę, czy tam po półtorej godzinie z polską wersją tego. Chciałbym grać, lecz nie mam kogo, podbić świat, ale nie mam z kim. Pójść przez świat krótszą drogą, lecz tam się czai zły. Biegałbym, ale mi to szkodzi, a trzeba zdrowo żyć, więc dużo jem. Po co mam się głodzić? Chudszy się nie poznałbym. I to jest tak napisane,
0: jakby pisał ktoś, kto zna bohatera tej piosenki. <grym> tak.
1: Moja żona w przepiękny sposób, ironiczny, opisała zjawisko, które jest zmuszona obserwować od dawna, czyli ten koszmarny rozdźwięk u swojego męża pomiędzy ja realnym, a ja idealnym.
0: A choreografię do tego utworu kto układał?
1: Nie pamiętam w tej chwili ojejku, przepraszam, nie pamiętam nazwiska choreografa, który opiekował się całym zespołem tanecznym. Ale um, nie,
0: ale pytam o twoją choreografię, o to, to co ty tam tańczysz. To, to, to też to była dostałeś? improwizacja.
1: Nie, to była improwizacja. Zespół przyjechał kilka godzin przed początkiem zdjęć. Teledysk zrobił Jacek Kościuszko, znakomity reżyser. Cudowny człowiek i genialnie się z nim pracuje. I zespół zaczął ćwiczyć ten układ choreograficzny, a ja miałem po prostu tylko iść. Ale jak zobaczyłem ten układ choreograficzny, mówię, słuchajcie. Ja spróbuję też, żeby w końcowych scenach jeszcze z wami to pociągnąć, więc po prostu improwizowałem, ale wyszło zacnie.
0: No nie, no tam jest takie bogactwo choreograficzne to jest, to w tym, że
1: to... Chory po prostu.
0: Ja się zastanawiałem, czy to znak, że to w tę stronę pójdzie, czy wręcz przeciwnie, ale w teledysku, od którego zaczęliśmy, czyli Wall of Kindness, już spokojniej jest, już tam nie
1: ma tyle tańca. Tam, tam, tak, tam, tam w ogóle nawet, nawet nie ruszam ustami. Ale no bo
0: to w stanie nieważkości w się stanie nie ważkości...
1: latanie. Znaczy, hmm. Widziałem takich zawodników, którzy tańczyli w stanie nieważkości To, to, to byłem świadkiem parę Na studiach, razy, taki, w, Katowicach. Na studiach w Katowicach też <laughs> Okazuje się, że można Natomiast tak I bardzo chciałbym wrócić do teledysków z, z tańcem Bardzo lubię ruch, ale stosuję go niestety zbyt rzadko Co objawia się tym, że po prostu plecak mi rośnie z przodu nie jest to u mnie za bardzo pożądane, ale to chyba tak z latami jest, więc, ale tak myślę sobie na to, pół wieku na scenie, to taki, to chciałbym być taki po prostu wytańczony, tak, elegancko, Fred to,
0: to jest może pomysł na ten właśnie jubileuszowy program, żeby to był program taneczny przede wszystkim. Mało śpiewania, dokładnie, ale dokładnie, dużo tańca.
1: dokładnie aerobics z Kubą Badachem.
0: No to jeżeli Państwo czegoś takiego doczekają i zobaczą na scenie, (głos) proszę pamiętać, gdzie się ten pomysł narodził. (głos) Kuba Badach był dzisiaj naszym gościem świątecznym. Bardzo dziękuję jeszcze raz za spotkanie.
1: Ogromnie dziękuję za zaproszenie i za zaufanie. Przepraszam Państwa za wszystkie zbyt długie wypowiedzi. Przepraszam, że się Państwo umęczyli, ale na święta zazwyczaj tak jest, że zawsze jesteśmy po świętach umęczeń.
0: No i jeszcze na zakończenie naszego spotkania. Ten utwór, o którym przed chwilą rozmawialiśmy Czyli jestem kimś. Muszą sobie państwo wyobrazić ten taniec, albo zaraz po naszej audycji po prostu zajrzeć do internetu i zobaczyć jak Kuba Badach tańczy w swojej piosence. W piosence swojej i swojej żony, żony bo to ta, tekst ta, żony. Ta, ta, ta. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo pięknie dziękuję. Wszystkiego dobrego.
2: Chciałbym grać, lecz nie mam kogo... Odbić świat, ale nie mam z kim Pójść przez las tą krótszą drogą Lecz tam się czai zły Biegałbym, ale mi to szkodzi Trzeba zdrowo Więc dużo jem, po co mam się głodzić Chudszy się nie poznałbym Chociaż wciąż powtarzasz mi Bym swą najlepszą wersją był Piosenka zniesie każdy mit Dlatego przyjmij, że jestem kimś Mistrzem orłem, rekordzistą I gwiazdą Żyć, wirtuozem, lecz silnym jak byk Każdy kto mnie pozna, też mną chciałby być Jestem kimś, jestem kimś, jestem kimś Tak, tak, tak. Kocham zen, ale nie potrafię Głęboki wdech w gardę, grzęźnie mi Ulubiony sport to leżenie w trawie i na siedząco gry. Być może mam więcej wad niż zalet, Być wiesz, to tylko ty. Dla całej reszty jestem doskonały, a ja przeglądam się w nich. I chociaż wciąż powtarzasz mi, bym swą najlepszą wersją był, Piosenka zniesie każdy mit, dlatego przyjmij, że jestem pięć, mistrzem orłem, rekordzistą i szychą gwiazdą i najgrubszą z